0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。我们为大家带来了一元五十的内容分享。根据章句开示记载，意这个东西难知难解。意所能够发挥它作用的地方，也是你所能够想到的地方。意的身影随处发生，但凡有境的生成，意便会首当其冲发挥作用。我们人所有的分别都来源于意识，意识所能够产生的这些分别，都要靠五十来援助这意识来发挥整体效应。如果五十不能够完全产生援助的作用，那么意识所分辨到的内容便不会完整。意虽然靠五十来发挥它本来的作用，这只是在诠释它的作用，但它作用下的内容的分别是靠你如何训练你的意识来决定的。如果看到绿色的植物，最初你对于意识的训练是认为这些花草树木是红色，那你的意识所分别出来的内容便是红色。所以你的意识能够分别出来的内容，是由你最初对意识的训练内容决定。人世间所有的见闻都是在增长意识分辨的内容。我们现在所能够分别到的，这是杯子，这是桌子，都是在人世间我们去训练意识的时候，给到意识这是杯子，这是桌子的内容。因此，他面对这样的物体的时候，能够轻易地分辨出它是杯子或者是桌子的结果。所以，我们通过这个现象得出，原来意识是靠训练、熏染而得来的。因此，我们要通过意识来去观察到本来面目是不可能的。我们看到的所有的表象都是靠意识呈现的，意识也需要五十的援助才能整体展现。我们什么时候发现自己还活着？当你的意识觉得你活着的时候，那你的意识为什么会觉得你还活着呢？眼耳鼻舌身时来感知到我们的身体在做活动，我们的眼球在动，我们在呼吸，我们在看，我们能够自由行走。这个时候给道义的时候，一综合来做最终的结果的判断，判断出我还活着，这便是意识。所以有一些人到医院之后动不了了，本能的人们会说出这个人没有了意识。那么这个人有没有意识是谁来判定的？是旁观者判定的。旁观者看到他四肢不能动的时候，不能自主的时候，我们会觉得他没有了意识。但对于本人而言，意识是否是不存在了呢？意识是在的，只是缺少了五根的援助，在短暂不能支配或常识不能支配色身而已。因此，旁观者看这个现象的时候，以为没有了意识。实则是有意识的，那么这个意识会在哪里呢？分情况，有些意识会一直在容器里，有一些意识会跳出容器，随夜风而去浏览山河大地。所以有一些人醒来之后会觉得自己好像做了一场梦，梦里看到了什么，其实是意识游历的现象。有些人醒来之后也会觉得身体为什么会这么累呢？好像也消耗了什么很多东西，是因为体内的无情石、无情众生来帮助他支撑色身。因此会有生死现象，就是他的细胞的生死现象，所以会消耗大部分的细胞，所以四大的感官会让他感受到很疲惫，因为他的身体经历了一场生死决斗，所以一回来之后，他怎么能够知道这种感受呢？五是原柱，眼耳鼻舌身时，入住眼根、耳根、鼻根、舌根、身根，从而感应到的现象反馈给意识，先反馈到哪呢？一根就是我们的大脑，反馈到一根之后。这个一根又反馈到意识，因为根的背后永远都是识做出来的反应，所以一根将这个内容传达到意识，意识在做最终的判断，说我累了，我疲惫了，很乏力。所以，人体在物质层面的构造是由根来去构造的，也就是眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根。但是根的背面所能够支撑这个灵性众生的来源是在于识，所以张句从它的根本为我们诠释，所以诠释了六十。没有单指六根，所以我们能够分别，是靠意识。有一段话叫意识分别，也有一段话叫意识分别心。那么意识能够产生这些作用，它的信息采集需要五识来提供帮助。那么五识能不能自我分别？能，耳识也能分别，但是最终把分别到的结果会给到意识，做最后的整体的结论是由意识来下达的。如果五识不入五根，它能不能采集内容呢？不能。如果身世不入深根，他不知道深根的反应，如果眼识不入眼根，那么他无法采集眼睛所看到的内容。有一些人会问，有这么一类人，身体不能动，但是他却在不睁眼的情况下，能够知道这个房间里面来了多少人，他们说了什么话，这都是在五十没有入住五根的前提下发生的结果。那这又是什么原因呢？是因为所谓的六十，实则是有一个十，在六根容器当中分别为六十而已。所以在这个条件下。他们这个六十相互凝聚成了一个十，所以这个十产生了作用。在人临终的时候，有一些人会看到自己的父母来接引他。比如说，有一些老人在去世之前会告诉旁边的人说：“我的母亲来接我了。”然后不久就往生了。那这又是什么原因呢？时所显现，时不仅能够去辨别，也可以在夜的参与下，它可以显现出心之所念，也就是这个老人临终的时候，回望了自己整个的人生。然后他没有想自己的妻子，也没有想自己的丈夫，他却想念的是把他带到这个人生的母亲，产生的一个执念。这个时候夜的参与其中，再结合他的时时所显现出他母亲的样子，然后以他向往的方式来展现了的画面，类似来接引他一样。实则他母亲的神识已经入到其他胎中，已经轮回了。那为什么还会出现这个现象呢？是石所显现，就如同于在我们去修持奢摩他的时候。当你定达到极处的时候，你会出现一种错乱，这个错乱就叫心即实现，心达到极致的时候，时所显现出来的一些画面，跟这个是类似的。所以，我们发现时除了有辨别的作用以外，它还有会出现幻象的作用。所以在经典当中，佛一再强调汝一不可信，也一再强调凡所有相皆是虚妄，是因为人在不修行的时候，你无法辨别这个画面是真是假，因为他无法了解时所能产生的更多作用。所以，我们妄认为真的时候，会被这个现象所牵。所以在中阴境界当中，也告诉我们已故的亲人、六亲眷属或前来接引的时候，不要随之而去，有可能是幻象，也有可能是鬼魅从中作梗，会让这个修行人堕入险坑而不能往生。所以那个时候，我们可以明显的知道汝意不可信。而在活着的时候，我们遇到了很多的对境，发现汝意不可信，是在你发现它不可信的时候。并且在不断地去认识这种种的现象，都是自己的想法来去判断，而决定最终的结果，也会尝到自己判断的反噬，这就是意的作用。就刚才提到，我们如何辨别这些物体，包括它的颜色，物体就是体相差别，颜色如同青黄赤白，章句当中有提示，或者长短粗细这些，在这个过程当中也会出现，我们喜欢它，或者是不喜欢它，这都是意识做的决断。刚才又提到说这个页的部分。会跟意识相互结合，所以我们喜好什么，我们会不喜好什么，跟我们熏染的东西有直接关系。所以这个时候就有了业的身影。第一个是宿习，第二个是今业。所谓的今业，就是这一生当中由善恶诸业熏陶而来的业力，称之为今业。因为有着业力参与在意识当中，所以有的欢喜好药，业离不悦。从这个现象，我们又发现什么叫业所生、业所作、业所化。当我们了解到这一点。我们还会真的去相信我们的意识判断吗？你认为这些判断下是正确的答案吗？人的意识永远都是在摸索，并且迎合的过程当中显示其异，迎合世俗的知见和在自己有限的认知下去判断现前诸境。你想要怎样的意识结果，取决于你对意识的训练内容。所以，我们看这个世间每一个人的认知都不一样。我们看这个认知从哪里来，都是他在人生的过程当中不同的方式去训练他的意识而决定的。所以才有了不同人有不同的支见，不同的支见让他走不同的路，最后每一个人的人生都不同，每个人的支见也不同，每一个人的喜好也不同。虽然同时喜好，比如说一个杯子，细细分析，他所喜欢的这个角度点都是不一样的。所以，我们显示我们的意识，什么时候显示？你起心分别的时候，你的意识就会显示出来。如同我们喝这个水的时候，水碰到了你的嘴唇，舌尖产生深处，为什么你能够感觉到深处？因为在深根下有深识，这深识分别了深根所传达的内容，但是它没有做最终的决断，所以深识会把深根所接触到的内容传达给意识，意识在做最后的判断，所以才有了当我们接触这个东西的时候，第一感其实已经有结果了，对吧？但是你却会产生第二感来去肯定或者是否定你的第一感，发现这个现象了吗？这就是说我们的深识本身也能分别，但是它不能做主，所以它深识所分别到的内容又给到了意识。意识来做最后的决断，就如同我们喝了第一口水，它是甜的，第一反应其实是甜的。然后它把这个内容给到了意，然后意做最后的结论说是甜的，然后我们就采纳了，这是甜的。所以它有两段的结果，第一个结果其实是我们的，比如说眼耳鼻舌身时去感应到了这些内容，然后最后给道义来做最终的决断。所以我们细细去研究、去分析的时候，发现了这个问题。那么换一句话来讲，最终意识所做的结论是不是绝对正确呢？其实不是的，为什么呢？因为我们之前说过，意识所能够做出的内容决断，是取决于你对于意识的训练来决定的。就如同有一些动物，他们意识当中没有得到过这些训练，所以他接触这种事物的时候，他无法分辨，但是满心好奇。为什么他不能得到结论？你没有训练过，在这样的环境当中没有训练过他的意识，所以他不能有准确的概念。但是如果这个动物在野外生长和家里面养，野外生长的你拿到家里面，吃饭的时候你敲一下这个碗，它就知道要吃饭了吗？不能，因为它没有训练过这样模式下的意。但是家养的这个狗呢，吃饭的时候你敲一下盆，不要说敲盆，你吧唧一个嘴，它就知道要吃东西了，它就马上跑过来。为什么？它的意识在这样的环境当中被熏陶过，被训练过，所以它的意识形态当中有这个逻辑和概念。所以，再回到这里面，意识所能够分辨到的内容，决定权在于你用什么样的内容来训练了你的意识。所以，我们知道，这个意识的结论的内容，其实都是来源于前者的训练。所以，意识即使做出了他训练下的结论，但无法说明意识做出的结论是绝对正确的。我们所说的正确，不是说符合大众认可，或者是集体认知才叫正确，是符合诸法实相才叫正确。但是，这样的结论需要靠觉悟来判定。所以这个时候意识的分别却却阻碍了觉悟。佛说汝意不可信，但当我们意不可信的时候，我们信什么呢？不动之心体，但是这不动之心体又不是靠意识来去显示的。所以这个时候就有了文思修持，并且正德。对于人来讲，这个步骤是比较难的。在人的角度，什么方式是简单的呢？是训练你的意识。没有觉悟的人，最初去接触之见的时候，我们去学习这些逻辑、说法、见地。其实都是在训练意的过程中，然后遇到任何对境的时候，意能够做出总结结论的时候，也是你最初训练而得来的。但它不是等于觉悟，所以很多人修行为什么不能获得真实的境界，也是在于他依赖并且偏向于意识的训练，却忽略了新的觉悟。所以，我们通过这个章句，可以反映到我们为什么修行不得力呢？我们只是在训练我们的意识，没有得到新的觉悟，所以这是修行不能增进的理由的所在。我们的五识它所能够获取，并且感应内容的范围有多广？不出两种对镜：一心内对镜，二心外对镜。外对镜则指六尘，色声香味触法六尘。内对镜是什么呢？内对镜就是我们的洗染换服，就是我们的内对镜。有些人说，那我们的六根在这里面起到什么样的角色呢？我们的六根在这个二境当中扮演着六尘的角色。我们的色身属于色尘，所有的诸根都属于色尘。嘴巴发出的气味属于香和味两尘，出现的这个气味属于香尘。你品尝到了舌头的味道是苦是甜叫味尘。所以如果没有这二境的出现，没有分别所缘，所以五十是不能获取信息的。五十如果获取不了信息，那意识怎么去做总结呢？所以我们去观察，我们去辨别认知，或者是学习都离不开什么？二境，心内的洗染和换服，在外提到的六尘，六尘是色声香味触法。那么五识如何感应到的心内的这个对境呢？比如说幻服、洗染，洗染的生成由夜来去决定的。说完搬将不去，唯有夜随身。你从过去轮转到这一世的时候，所有造作的东西都会以夜的形式出现，所以你会携带这个夜而来。然后你的脾气暴躁，性格温和温顺，或者是易怒易嗔，容易欢喜，容易悲伤，容易阳光，容易低落，都是宿习决定的，叫洗染。你能不能感受到这些东西？能感受到，这便是五十在这个地方起到的感应作用。有些人还不解，说五十对应的是五根，那我在这个吸染的过程当中，它是属于脑海里的东西，它好像跟五根不搭嘎似的，它跟五根不搭嘎，但是根十搭嘎。所以吸染出现的时候，由意识直接参与，意识直接决断。当然这个过程当中，意识也会犹豫，是吗？不是吗？对吗？不对吗？也会犹豫，所以意识也是不稳定的。所以在内对镜当中，五十是否参与呢？五十是参与的，它的参与方式是什么？不借助根而进行作用，眼识它是以观测的方式参与。所以你在心当中，能不能有画面？有画面，你能不能看到这个画面？通过你的心看到了，这就是眼识的显示观测的作用。它没有通过根，是直接去参与。所以眼识的作用是在于观测，就看这个东西。而呢？是辨别所有的声响，所以在你的脑海当中是不是有一个声音呢？是有的，这个是有耳识观测。B 呢，有些人在洗染换服当中会觉得它是有香气，或觉得它是臭的，这种的辨别能力，辨别这个气味是鼻识。当有一些人在换服当中，比如说喝茶吃饭，然后品尝这个味道，舌识再去观测这个东西。然后你在换服当中看到自己在去做什么，或者是行走，或者是飞，身识在观测。把这些内容分别到了，然后再把这个分别到的内容给到意识，然后做最后决断，然后在这个过程当中，五十有没有参与呢？五十有参与，但是没有通过五根来去参与，因为这份境界不属于根的境界，不属于五根的境界，所以通过这个发现也可以得知，在不同维度的境界，相互之间是不可以插手，相应维度才能匹配。比如说换符这个维度是直接面对面契合时的部分。但是，如果我们这个容器它是属于物质，所以你看，先要通过五根的反应给到五十，然后这个五十的部分给到我们的意识，所以不同维度对应不同的内容。所以我们想要解脱烦恼，烦恼是什么维度的东西？它是意识形态的东西。所以你要单凭用你的身体，比如说天天去磕头，通过身体做家刑，是不能解决这个问题的。所以你必须要用你的意识来去解决烦恼的问题。那么意识去观测到烦恼的问题。能不能究竟解决？要让意识升华到心，让心的觉悟，让它根除烦恼。所以这个时候我们就看到了维度这个东西。所以当我们遇到烦恼的时候，解决不了，可以让更高维度的智慧来去解决它，是非常合理的。物质形态对物质形态，非物质形态对非物质形态，这是合理的。所以当我们遇到烦恼的时候，你不要妄想着说，我通过跑步来去解决烦恼这个问题，解决不了。那有些人跑步的时候为什么没有那么烦恼了呢？是因为你的想法、你的执念，通过跑步来转移了你的想法，所以你的执念弱了，并不是说你靠物质形态的这个运动解决了烦恼这个形态。所以舞识去分别所缘，那么在这样的环境当中，必须要具备二种对境，也就是内外二种对境，否则我们的舞识无法获得内容，那么亦无法做出结果。所以你会发现，人永远摆脱不了这两种对境。心内对境和心外对境是摆脱不了的。你是健全的人、健康的人，还是躺在床上的人，或者是意识昏昧的人，都离不开这两种对境。只是我们做旁观者，无法看到他的意识变换形态而已，就觉得他没有了意识。如果他没有了意识，那他怎么轮回的？只是这个意识形态不被人所知晓，在身体内还是身体外，这个意识永远都是意识本身。我们的意识，我们的识，只是假借四大容器而已。所以，我们判断一个人是否生死，其实不能通过容器来去做决断。当然，如果你认为说这个容器的生死，那你可以通过他的意识是否入住或者不入住来去决断。但是，如果你说这个灵性众生是否死亡，灵性众生是不会死亡的。但是，如果不觉悟会轮转。所以，人们搞不清这个现象，所以将轮转定义为生死现象。当这个时觉悟了之后，他只是看清了，其实人没有生死。所有的生死皆属幻化，皆是假象。他觉悟到了这一点，所以不落生死，也不受这个虚无的、虚幻的业力所牵制，所以登圣。最后，机子给到了我们，分别所原意当值。当值就是值班。我们看到分别的内容的时候，就可以很清晰的知道我们的意识在当值。所以，人的分别不会停止的。所以，我们会发现，我们的意识一直存在着。但是，我们在往里深入的时候，发现意的当值离不开五十的援助，五十不援助，那么意识能不能发现这些问题？是可以的，只不过是当我们入住的容器之后，我们的五十也习惯了入住容器之后，我们的五十也习惯了要借五根来获取，然后再传达到意识，说明什么问题？说人有习惯之分，原来我们的意识也有习惯之分，从最初胚胎、婴儿，然后不断长大成人，在这个整个过程当中，我们的十分散。分散成了60的形态，进入了六根当中，所以他已经习惯了这个状态。即使没有50这样分散，意识也可以做得到的，跟人是一样的。有习惯之说，离开了习惯，你就不习惯；不习惯之后，你就不会弄了，对吧？一个逻辑，但不代表不可以。所以这样去分别思议，虽然有50来援助，但这50援助所获得的内容来源，皆从二境或所感缘所能感应的缘法，所感缘是来源于二境。所以我们会发现，它这个相互之间的联系是非常紧密的，并且很复杂，相互紧密且复杂，所以叫原相充满。作为修行人，要知道相互之间所依之处，所以叫原相充满之所依。如果你不知道它所依处的时候，你是看不清这个现象。你一旦看不清意识的时候，你一定会随意识而走的。人为什么迷？因为不觉，所以看不清这些现象。人一旦觉了，就不迷了。为什么？一旦看清了这些现象，就不会被他所欺骗。这就是这个章句要给我们传达的智慧，叫一元五十。所以这个章句是完美的解释了我们近期所出现的一些烦恼现象。为什么意志会直在这个烦恼里面？是你对意识不认识、不清楚。你不能单纯的理解为我在分别叫意识，它相互之间的联系那种紧密感。你如果搞不清楚的话，你是很难调服一根的，它会变成野马一样，难以驯服。一定要透彻。透彻，再透彻，你才有底气解决它。你如果不够透彻，你看不到的背面，它一定会搞鬼。一定要知道这个道理，要增长自己的智慧，要记住这个洗染换服出现的时候，不是真的表达着你是这样子的，它就是诱鱼之食沟。你的意识一旦认为我好像是这样子的时候，它就真的变成那个样子了。所以第一念的时候，作为修行人是要看破它，它是在勾引你，然后就没有后续的那些杂乱的东西出现。你一旦被他考住了，你第一念也觉得好像我是这样子的时候，你会发现他愈演愈烈。发现这个问题了吧？犹如幼鱼之石沟，若前持笔，定为所摄，有丧命之悬。张句也讲得非常清楚，他就是这个。你不要觉得我内心当中出现这个东西的时候，就是我生起了这个东西，不是的。他看你太亲近了，不想让你太亲近，他就弄个东西出来，搞个名堂出来，然后你去认为他是这样子的的时候。你就被他勾住了，所以不要信。第一念一定要把好关，这就是我们本期所有内容。大家也可以通过微信公众号搜索“大明圣院”了解其他内容 ，Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。